0: uh, elétricas voltando depois de um bom tempo, depois de um bom hiato. A gente já tá, a gente acostumou os nossos ouvintes já a ficarem esperando meses a fio, mas hoje voltamos com um assunto muito legal e um convidado muito legal. Para você que não me conhece, meu nome é Erlanto Tostes e se você sente falta do Cacau Marques e do Marcelo Nacassi eles estão tirando um tempo específico para seus projetos. Então, a gente volta meio que incompleto, mas com um convidados que nos completam tão transbordantemente, e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui no Ovelhas Elétricas ele, Matheus Ávila, o brasiliense mais top que eu conheço nos últimos 34 anos, acho que é por aí mesmo. Matheus, fique à vontade para se apresentar.
1: Olá, olá, meu nome é Matheus Ávila, tudo bem? Erlão, amigo aí de longa data, conhecemos no antigo grupo botar um picandango, já tivemos vários encontros, vários momentos de, de alegria E estou aqui hoje para mais esse momento
0: E a gente está aqui para falar de The Office, né? Uma série que a priori não tem nada a ver com ovelhas elétricas Não tem nada a ver com provocações que a ficção faz, à teologia cristã E como podemos res respondê-la, como enxergar The Office de uma maneira teológica Não tem nada a ver É uma, é uma empresa, uma, uma fábrica de, de papel em Scranton, na Pensilvânia é, com pessoas disfuncionais E com problemas, claros problemas, problemas mentais trabalhando ali Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa série Por quê? Porque a gente ama The Office Principalmente você, né Matheus? Com
1: certeza, The Office Inclusive, minha esposa estava com dúvidas O que é que eu dou de presente de aniversário para o Matheus? O que, é que o Matheus merece de aniversário? Bom, uma resposta simples Ela mirou no The Office, ela acertou em cheio Ela me deu uma canequinha com todas as caretas Com os memes do Michael
0: Scott Ai, que sensacional, cara. Mas como que a gente começa... Mateus, 24 de março de 2005, esse foi o marco da, da, da televisão mundial quando da estreia de The Office, a versão norte-americana, com o Steve Carell, com o Ray Wilson, a Jenna Fischer, quem mais? O John, John Krasinski, o BJ Novak, essa galera... É, compôs ao longo de nove temporadas? Acho que foram nove temporadas, né? Cinco
1: ou seis, agora ah, eu tenho que
0: verificar. Nove, não. nove temporadas. Nove? Oh. Minha cabeça deu um surto aqui. Ó. Não aceito. Ao longo de nove temporadas, eles fizeram a gente rir bastante com essas desventuras na Dunder Mifflin. É, Matheus, é, você acompanhou a versão britânica Do The Office? Porque eu vi, acho que uns dois episódios E não, não curti tanto Eu foquei muito na, na americana Como é que foi a sua experiência com The Office?
1: Bom, eu conheci The Office primeiramente Na versão britânica mesmo Eu lembro que ela era a versão que tinha disponível E falava assim, ah, você tem que assistir The Office Eu, eu vi em todos os lugares as pessoas falando The Office é uma maravilha The Office é a série que muda vidas E, bom, tinha uma com nove temporadas Tinha uma com duas temporadas Então a gente sem pesquisar muito, vai na que é mais curta para saber o que está tá acontecendo ali e quando eu cliquei naquela série era uma série com um sabor extremamente amargo né? era uma série que tinha uma amargura muito profunda e, e com personagens extremamente decadentes é né? um sentimento de decadência social decadência moral que estava acontecendo ali dentro daquela empresa com personagens extremamente desagradáveis só que... Por algum motivo, aquele humor britânico, sarcástico e irônico, aquilo me agradava de um jeito. E eu fui indo, fui assistindo. E parênteses, porque eu gosto tanto da série britânica é um dos motivos do porquê eu sou um grande defensor da primeira temporada que todo mundo detesta. E aqui vai. A primeira temporada de The Office é basicamente uma reencenação da primeira temporada da The Office, da The Office britânica, né? Bom, conheci a Office Britânica, assisti as duas temporadas. A segunda temporada é uma virada bem diferente, porque, ao contrário do que nós vemos até a Office Americana, até a Office Britânica, a gente tem a impressão de que tá tudo indo por água abaixo e as coisas só vão piorando e a decadência vai aumentando. Mas assistir aquela, o Rick Gervais com seu personagem David Brennett, decaindo, é, pra mim, foi um prazer inenarrável.
0: Eu assisti um pouquinho da Britânica, eu achei meio nada a ver, e, e foi exatamente por isso que, que eu demorei tanto pra ver a versão americana, e quando eu vi, eu também achei nada a ver. Inclusive, eu tava com minha esposa, a gente tava procurando uma série pra assistir, a gente aí eu falei, ah, tem The Office aqui no Amazon Prime. O primeiro episódio é o da gelatina, né? O do Jim colocando o grampeador do Dwight na isso, gelatina. Isso, isso mesmo. É, então ali, ela já falou, chega, né? Vamos procurar outra série, né? E eu tava morrendo de rir. <risos> e eu tava assim, ah, não... Dá uma chance, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente foi passando pra frente, assim. É meio que fast forward, né? Jogando pra frente, assim e tal. Aí eu acho que o segundo episódio já é o do Diversity Day de, né? de diversidade. A cena clássica da Kelly metendo um tapão na cara do, do Michael. E eu fui vendo assim, cara é muito sem noção, eu acho que tem um potencial muito grande, mas ficou por isso mesmo como eu não tinha minha esposa pra me acompanhar deixei pra lá, e fui deixando um bom tempo e aí, agora na pandemia, 2021 eu acho que eu até registrei a minha experiência assistindo The Office no Twitter foi ano passado mesmo 2021, assisti The Office de ponta a ponta né, da primeira até a nona, direto é, eu acho que até não, não tinha nem acabado Quando a gente se encontrou, Matheus, pra tomar um café E você falou pra mim pra continuar E disse que quando eu terminasse Eu lembro muito bem disso Quando eu terminasse de assistir Eu ia começar de novo Porque é o que as pessoas que fazem, né? Quando terminam The Office vão reassistir tudo E foi exatamente o que eu fiz <risos> Quando eu terminei a nona Com lágrimas nos olhos Eu já fiquei revendo algumas cenas no YouTube Meu YouTube aqui, meu histórico do YouTube é só The Office Mas tem uma coisa que a gente faz aqui no Ovelhas Elétricas pelo menos eu faço, né? O Cacau pede pra mim, eu vou lá e faço Mas agora, como eu tenho um convidado Eu peço pra você, Matheus Se você pudesse fazer uma sinopse Num tweet clássico ali, 140 caracteres, né? Como que você descreveria essa série? Bom,
1: eu diria que The Office é uma série sobre Como o cotidiano pode ser Pode ser interessante né? Com pessoas
0: interessantes
1: Como pessoas interessantes podem tornar o, o cotidiano mais interessante
0: Legal. Legal que a gente conseguiu ver em tempo real o processo de, de rascunho, de revisão e de publicação final de uma ideia, né? Você ah. <risos> foi, foi reescrevendo até gerar um, um, um produto final, né? Enfim, é bem interessante isso mesmo, né? É uma série sobre o cotidiano. Para quem nunca ouviu falar de The Office, é uma série que se passa em, em Scranton, uma cidade aleatória, né? Pequena na Pensilvânia Tem uma fábrica lá de papéis, uma empresa que vende papéis chamada Dunder Mifflin. Essa empresa, ela pertence, ela é fundada, ela é em Nova York, né? Ela é o o, o, o Aí Eu não lembro. O David, ele ele fica em Nova York e, e é uma filial dessa dessa matriz, né? A filial de Scranton. Tem várias filiais. A gente vai descobrindo, né, quando a, a série vai evoluindo e mostrando, né, o, o, o organograma da empresa. E a gente é apresentado a essa filial específica que tem um gerente regional, o Michael o Michael Scott, Michael né? Scott. interpretado pelo Steve Carell a gente tem ali os subordinados dele, né? O do
1: gerente regional
0: que é o, o, o Dwight, que é interpretado ali pelo Ray Wilson e a gente tem uma secretária, a Pam que é a Jenna Fisher a gente tem um, e os vendedores, a gente tem uma, uma estrutura um organograma bem interessante na empresa que é, tem a parte de contabilidade ou de financeiro tem a parte do secretariado, a parte dos vendedores... E o gerente. E o gerente, o gerente né? A, a gente tem uma parte meio, meio aleatória, que é meio, por exemplo, a Kelly e o Creed. Eles estão ali... O Creed ninguém sabe o que faz, ele é, é analista de qualidade, Sim. teoricamente. E a Kelly... A Kelly não, não, a não Kelly é vendedora, é, né?
1: Ela, ela, ela atende o telefone, basicamente isso.
0: É, é a, a Kelly é uma, é uma, é uma sub-PAM. Só que, é um atendimento né? que...
1: Acho que a Pen é muito mais focada no ajudar o chefe a, e a Kelly, ela tá ali pra ser um as, geral, um atendimento geral pra quem vem de fora, né? Eu acredito que a Pen seja muito mais focada na agenda do, é. do Michael.
0: É, que, que é um total de zero, né? Que, tem, que quando ela abre a agenda... É um total de zero. <risos> não tem absolutamente nada. Ele
1: tá jogando carta, baralho, <risos> marcando a soneca.
0: Então... Teoricamente, é uma representação fidedigna de como funciona uma filial de uma empresa, né? De uma, talvez de médio porte, a Dunder Mifflin seria. Ela não chega a ser uma empresa familiar, tal como as outras empresas pequenas que tem ali na, são apresentadas na série. E também não é uma multinacional poderosa, tal como a, a Sabre, que compra a, a Dunder Mifflin no final da série, né? Deixando bem claro aqui um disclaimer, né? Haverá spoilers, né? A gente vai falar da primeira até a nona, sem, sem reserva nenhuma. O Michael morre no final, o Dwight... Ele é preso. Pula do
1: penhasco, se suicida.
0: Isso. A Pam e o, e o Jim se divorciam, então a gente vai... A, a Pam
1: vai virar, inclusive vai ter viagem no futuro, que a Pam vai voltar no isso. futuro, ela vai virar a Mary. Impede de, o
0: nascimento né? da Angela.
1: Isso aí, vai acontecer no, no futuro na nona temporada lá na série, né? que a vai, Pam vai descobrir que ela no futuro voltou pra impedir o casamento ali tudo, né? Ela tava ali plantada o e... tempo inteiro. The Office imitou de volta pro futuro.
0: É, é o The Office pro futuro, exatamente é o que aconteceu. Então, a gente vai falar dos spoilers, que claramente aqui, né, pra você que não assistiu a série e não liga pra spoilers, esses spoilers são todos falsos, tá? Só pra constar. Mas, enfim, é o que, meu ponto era: uh, existe uma estrutura, um framework, assim, que é fidedigno, é né? que existe de fato essa, essa estrutura organizacional e, e as pessoas ali que fazem é, parte, cada uma com, com um cargo dentro de uma filial de uma empresa específica de, de venda de papel. A série ela é datada de, a partir de 2005, com a informatização e com o advento da internet e a migração para ambientes virtuais, os personagens vão tomando consciência de que estão em um ramo que está fadado a perder espaço. Então, talvez até a própria consciência ecológica e as necessidades também de economia mostram que a Dunder Mifflin não tem muito futuro existem crises é, que fazem sentido, dado o contexto da época.
1: Eles vão percebendo, por exemplo, que é muito mais fácil vender nos sites e chega um momento que eles vão ter no site, de, olha, se a gente tivesse um site, a gente não precisaria tanto de vendedores assim, as pessoas
0: podem ir no site, né isso é uma das crises que em certo momento abordada na série. Sim, sim então o ponto é, tudo tá fazendo sentido então o que que não faz sentido? Por que a gente tá falando que essa série é tão maluca? E, e tem tantas coisas disfuncionais e pessoas problemáticas, porque justamente as pessoas que estão ali são, são um recorte muito específico de estereótipos que existem de verdade, mas talvez nunca no mesmo ambiente de trabalho. Então, sempre você vai ter um chefe que é intromissivo, que é inconveniente, talvez é possível um chefe com abuso moral, abuso verbal... Que faz coisas absurdas e coloca, um de coloca demandas ali absurdas as pessoas. É possível a existência de um chefe como esse. Possível também a existência de um colega de trabalho que é todo sistemático, que tem problemas com, né, com, com, com você e, e tal como o Dwight, né? Tem problema com o Jim, que é competitivo. Você tem no ambiente de trabalho pessoas que ali que se relacionam, tem problemas. Pessoas ali que, que flertam com os outros. Existe isso, tem
1: pessoas que estão ali apenas porque se enxergam naquela situação, como o Jim e a Pen, que a, a Pen é uma pessoa que tem um sonho, mas que ela se sente na situação de ah, esse é o meu trabalho nesse momento, eu tenho um projeto, Isso. mas a pessoa nunca toma aquele primeiro passo. Existe o Jim, que é a pessoa que tá, eu estou aqui, não tenho nada melhor para fazer, todo mundo tem um amigo... Também, que é o extremamente ranzinza no escritório. Às vezes eu tenho medo de que eu possa ser um pouco esse amigo ranzinza no escritório, né?
0: É, é. Você fica fazendo Palavra Cruzada o dia inteiro, então, o Matheus, no, no trabalho?
1: Eu juro que tento não ser essa pessoa.
0: <risos> Sempre tem no, no escritório uma pessoa que você não faz ideia o que ela faz, por que que ela tá lá e qual que é o trabalho dela, tipo Creed. Tem aquela pessoa que fala mais do que tudo... E que é contar da vida dela É extremamente inconveniente, às vezes Por, por tanto que fala, tal como a Kelly né? E tem pessoas também que, às vezes, tem uma Conduta moral bem questionável Tal como a Meredith
1: tem, Também tem sempre um Todd Parker que é, aquele, que, uh -huh. é aquela, que é aquele personagem que chega Amigo do Michael Scott Que é extremamente inconveniente E tem aquelas conversas sempre Muito desagradáveis E que você fica, Sim. meu Deus do céu, porque que ele está falando Essas coisas e fica objetificando Mulheres no trabalho e Fazendo coisas absurdas sempre, sempre tem essa pessoa
0: É, vai ter também uma pessoa tipo o Kevin Que é aquele café com leite Que o pessoal não passa nada pra ele Porque sabe que não, não resolve Ou faz, faz errado E ele tá lá porque ele é engraçado Mas ele é uma pessoa com uma capacidade intelectual duvidável né? <risos> então a gente vai vendo que, na verdade, o The Office é um compilado de estereótipos de escritório, só que colocados todos no, no nível extremo e todos no mesmo ambiente. E é uma série que é um mockumentary, né? Um, um falso documentário que dá acesso para pessoas com câmeras e com microfones o tempo todo andarem ali junto com os, os protagonistas, né? E eles pegam e captam tudo que é dito e falado ali, né? Inclusive, às tem, tem, vezes, tem até coisas absurdas, né? Tipo, é, conseguir pegar o que está sendo dito lá longe, aí te, dá uma explicação forçada de que ou, ah, o microfone consegue alcançar, ou então, às é, vezes, o carro está vazio e tem uma câmera lá... E, enfim algum, algum, tem umas forçações de barra às vezes mas enfim a gente no final descobre que nem
1: eu, nunca eu nunca parei para pensar nessas forçações de barra antes
0: é, e tem você umas...
1: quando estiver assistindo não vai pensar nelas também eu acho
0: tem umas paradas bem forçadas né e por exemplo a gente e, a gente vê até o, uma parte para mim foi quando explodiu minha cabeça aliás, acho que foi, não sei se foi na última ou na penúltima temporada quando a Pam ela picha a caminhonete do cara e aí o cara vai bater na Pam e aí o cara que segurou o microfone, larga o microfone, dá, aliás, dá uma microfonada nele e impede que ele agrida a Pam. É, enfim... É a
1: última temporada.
0: É na última temporada, né? Enfim, o, o Brian, que segundo ali é narrado, ele acompanhou a série toda, né? Tá há anos ali, oito anos acompanhando eles. Esse mesmo Brian deixou o Dwight tacar fogo... <risos> Na Thunder Mifflin, <risos> fazer o Stanley ter um ataque cardíaco, né? Ele, vários absurdos foram feitos ali. Ele viu o
1: Dwight entrando com a Angela pra lugares fazer certas coisas ali que uhum. são inapropriadas é. pra gente de trabalho e não se importou. Tá tudo também, bem, né? tá tudo
0: bem. Então, assim, é bem questionável, mas a gente vai vendo que esse experimento social, esse meio que Big Brother que se torna, né? esse esse, BBB, esse esse reality show, em vida de, de escritório, se torna algo interessante pra gente ver. Não necessariamente porque tem um roteiro, uma série com início, meio e fim, que a gente quer saber como é o final. Mas é justamente o que você descreveu, Matheus. O cotidiano se torna interessante. E eu acho que esse é o, é o grande punch de The Office. A gente enxergar que é possível ver beleza no dia a dia. De que cada, a gente fica, às vezes reclama de rotina, mas é possível às vezes você chegar no trabalho e ser atropelado pelo seu chefe. Acontece, não é? <risos> tipo a Meredith. Oh, normal. Ou então né? você chegar e, e ver que a sua mesa tá dentro do banheiro. Enfim, algumas
1: coisas... O é de uma gelatina, talvez.
0: É, mas assim, o ponto é, é possível enxergar a beleza nas pequenas quebras de rotina. É claro que é, são absurdos são situações absurdas que ninguém em sua consciência gostaria de viver. Mas é possível, por exemplo, indo agora por um caminho, você conviver com tanto tempo por um colega de trabalho... Ao ponto de você se apaixonar, né? A, a ver um, um romance, de você cultivar uma amizade tal como foi a do Jim com o Dwight, que eram rivais. Enfim, é possível encontrar beleza no cotidiano. É claro, a parte dessas situações absurdas, mas a gente às vezes reclama de rotina. Ah, eu acordo todo dia, eu vou pro trabalho. Pois é, mas às vezes a gente não consegue aproveitar a beleza que é tomar um café com a família ou, ou ir pro trabalho ou, ou, ou às vezes até uma coisa que acontece no ônibus durante o trânsito ou no próprio trabalho, as coisas que acontecem no cotidiano, e eu falo isso porque é muito comum ver pessoas reclamando de que não tem nada de diferente na vida, elas queriam fazer uma viagem, elas queriam fazer algo de diferente, mas não conseguem enxergar beleza no dia a dia, entendeu? No, no que acontece no seu dia, eu vou dar um exemplo muito claro, eu trabalho com tecnologia da informação, eu, eu chego lá, vou para minha mesa, do bom dia para o pessoal, faço login, vejo meus e-mails e continuo meus projetos, eu, eu tenho, digamos que eu tenho um projeto, vou botar o último lá eu vou implementar um sistema de segurança para o login de um sistema específico lá, então eu estou é, colocando um captcha, colocando alguma coisa lá e tal, e meu dia está sendo assim eu só tenho que fazer isso, teoricamente eu não teria que conversar com ninguém, eu posso passar o dia inteirinho sem nem dar bom dia sem nem sair pra almoçar com ninguém, entendeu? mas eu tô aqui é, tranquilo, de repente alguém fala sobre o, o, o Will Smith no Oscar Aí a gente já começa a conversar aqui, ah, aconteceu isso isso, isso, a gente começa a dar uma risada por ABC. Situações de convivência vão acontecendo no ambiente de trabalho. Eu continuo fazendo o meu trabalho, né? Vou, tô implementando, tô fazendo teste, está dando erro do F5, continua erro, do, tô, fico bravo, verifico lá o banco se foi, não foi, e aí eu continuo fazendo aqui o meu trabalho, mas eu, eu, converso, eu converso com as pessoas que estão ao meu redor. Ou a gente sai para tomar um café, a gente sai para beber água eu, ou, ou, sabe, coisas pequenas que acontecem no cotidiano Que eu sou obrigado a estar tá lá, eu tenho que ficar lá oito horas por dia né? Eu vou ao banheiro, eu escovo os dentes Coincidentemente encontro alguma mesma pessoa de outro, de outro setor Que está lá escovando os dentes também E a gente já, já papeia, fala sobre a IBC Fala sobre alguma coisa que aconteceu durante a pandemia Enfim, coisas pequenas podem ser valorizadas Num ambiente onde você não pode controlar Você não pode fugir, você tem que estar tá lá e talvez The Office mostre isso, né? Que Sim, é, o foco não tá na venda de papel, o foco não tá na produção de capital para Dunder Mifflin. O foco tá no relacionamento e acho que a gente pode começar por aí, falar sobre a importância dos relacionamentos nos nossos ambientes, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja no, na faculdade, na nossa própria família, entendeu? O que, que você acha, Matheus? Estou tô falando demais já
1: não, então, o que, é que eu acho é, o que vocês estavam me falando é justamente um pouco sobre a minha rotina, eu também penso muito nisso é, porque The Office é uma série que realmente faz a gente enxergar que pode existir coisas extraordinárias no ordinário né? e bom, minha vida, eu trabalho há quase 10 anos como funcionário, eu comecei como estagiário hoje sou funcionário terceirizado em um ministério, desses ministérios que nós temos na né, esplanada dos ministérios aí e sempre fazendo o mesmo trabalho existe uma frase de um de uma pessoa que ela tinha um cargo elevado hoje em dia ela não está nem mais ela nem mais trabalhar conosco e essa frase marcou minha vida de um jeito que ela simplesmente falou que existiam certas pessoas que tinham que fazer essa frase ela pode ser só um pouco preconceituosa já já deixou avisada aquelas pessoas que existem certos trabalhos são trabalho de macaco ele falou que trabalho de macaco no sentido de que é aquele trabalho extremamente mecânico, repetitivo. No caso, ele estava se referindo a você ter que trabalhar o dia inteiro carimbando o processo, pegando a página de trás do processo escreve, e se colocando em branco, em branco, em branco, em branco, em branco. E bom, uhum. se você é uma pessoa que tem esse tipo de trabalho, com certeza você vai encontrar... Muita dificuldade de, de viver a sua vida, de, de continuar o seu caminho, de encontrar prazer em acordar 5 ou 6 horas da manhã para pegar um ônibus e ir pro trabalho. Porque o mais difícil é você estar presente, porque o seu trabalho aparentemente não é uma coisa que seja realmente agradável. E, na verdade, a série, como a série inicia com o um personagem do Jim falando olha, meu trabalho, eu não consigo nem começar a... Falar sobre o que, que eu realmente faço Porque me cansa Porque uhum. eu não sinto nenhum prazer em falar Eu faço o que? Vendo papéis, isso é tão chato E muitas vezes a gente se encontra A gente se encontra nessa posição de Ah, não, não vejo razão De explicar o que, que eu faço com a minha vida Do que, que eu faço Porque é muito sem graça E, e eu acredito que ninguém vai se interessar por aquilo que eu faço Mas mesmo Sim. assim Quando a gente Mesmo assim, eu, Matheus Passei esse período de quarentena nessa pandemia o tempo inteiro ligando minha televisão religiosamente para passar um tempo com pessoas que consideravam a vida delas como uma vida totalmente desinteressante que não valia a pena nem mesmo gastar o tempo delas explicando o que, é que elas faziam. Mesmo assim, eu estava ali interessado. E aí eu fico pensando, será que talvez a minha vida de trabalho, entre aspas, de macaco, não seja interessante também?
0: Muito bom, muito bom. É, é bem por aí mesmo. Mas eu acho que tem duas perspectivas aqui. Uma é dessa resignação, dessa, dessa aceitação de que é possível encontrar beleza em, encontrar satisfação no cotidiano, ainda que é, objetivamente analisando não seja algo tão interessante ou empolgante ou algo que, né, que vibre o nosso coração. Ao passo que também é possível Fazer uma autocrítica e falar o seguinte, olha, talvez você não deveria estar tá aí, talvez você deveria estar tá fazendo uma outra coisa e colocando é, em prática dons, talentos e afinidades e inclinações que você tem e que renderiam melhor, ou pelo menos, de uma perspectiva cristã, né, serviriam melhor à sua comunidade de uma outra forma. A gente vê ali, por exemplo, a Pam. A Pam, claramente, ela tem um toque artístico muito forte, uma pegada que ela gosta, dá satisfação para ela. Eu não vou fazer julgamento de qualidade, né até porque quando ela vai fazer lá a exposição dela, é, o pessoal em geral não, não reconhece, né não, não valida a obra dela, ninguém quis comprar, ninguém foi lá, inclusive o pessoal do trabalho, né ninguém foi lá. E quando o Michael vai, o Michael admira Aquele trabalho, a arte dela se conecta com ele quando ela desenha ali o, o prédio da Dunder Mifflin. Então, aí ali ela, ela, foi, ela foi validada por alguém que, que ela admira, né? Que ela tem um relacionamento forte, né? Que era é o chefe dela. Então, talvez a, a, a Pam se realizasse melhor num trabalho artístico. Enfim, a gente vai vendo que poderia. Talvez, teoricamente. Né, de uma visão bem, bem reducionista, a Pam talvez se realizasse melhor né, no mundo artístico, talvez o Dwight se resolveria melhor se ele fosse um, se ele fosse um carimbador de página em branco, se ele fosse um, um, um burocrata estrito, se ele fosse alguém que talvez é, trabalhasse em serviço público, trabalhasse em algo de burocracia mesmo, porque ele é um, alguém sistemático e, e moldado a regras, né? então faz muito mais sentido ele estar tá ali do que ser vendedor. Ele consegue por sua capacidade se adaptar, mas talvez renderia melhor ou seria melhor. Tanto é que quando a série termina e ele se torna gerente regional, ele toma decisões muito acertadas para a empresa, né? Ele demite o Kevin que não faz nada, né? Não faz nem sentido ele estar tá ali na, na, lá. Ele coloca elementos ali no escritório que fazem muito mais sentido. Enfim, um outro exemplo: o, o, o Creed. Ele deveria estar tá preso, né? Não deveria estar tá trabalhando ali. <risos> Ou, ou a própria Kelly a Kelly deveria ser um, alguém voltada pro mundo da moda, ela entende muito mais sobre isso, ela sabe muito mais sobre, sobre isso e tal empolga ela. empolga ela, exatamente, entendeu então a gente vai vendo que alguns estereótipos poderiam se encaixar e a gente consegue enxergar que talvez eles estejam no lugar errado, talvez a Dunder Mifflin é, erre em colocar pessoas ali é, que não tem tanto traquejo ou tanta vocação, o próprio Toby que é o cara do RH ele poderia muito bem estar tá clinicando, ao invés de ficar no, numa empresa claramente infeliz. Ele,
1: ele é uma pessoa perfeita para estar tá dando a contabilidade no lugar do Kevin, lidando com números, Talvez.
0: Pensando. O fato é, talvez nós, agora vem a autocrítica, talvez nós estejamos também em lugares errados. Talvez nós, é, por conta de necessidades lá atrás, é, tivemos que entrar em, em empregos ou em áreas, e até falando aqui em relação à igreja, em ministérios, é, em, em locais específicos, onde a necessidade chamou, a gente estava lá, mas não é o que comunica com a gente, né? não é o que brilha nossos olhos, né Matheus? Isso.
1: É, uma pessoa que a gente percebe muito isso, é, e isso fica mais estampado, é a pessoa do DIN. O Jim, na série, ele é aquela pessoa que tá ali extremamente entediada, que passa grande parte dos, das peripécias que nós poderíamos encontrar do personagem Jim fazendo ali, é porque ele tá entediado. E o que tira o tédio dele é encher o saco dos outros, ou conversar com a secretária, até o ponto que ele se apaixona por ela. E o momento em que ele realmente consegue encontrar, assim, um prazer no que ele tá fazendo é quando ele começa... No início, ele dá com, com outra com outra empresa, mas depois observaram um, ter uma possibilidade, aventaram uma possibilidade para ele de que ele possa estar numa gerência também, né?
0: Sim, a gente vê essa, essa veia em, empreendedora, a gente vê isso de que o Jim, ele tem um potencial muito maior do que emprega ali na né, Dunder Mifflin, mas tem uma outra parada, né? É, é, tem um outro lado, olha o, o, o exemplo do Michael Scott, o Michael era uma pessoa que era vendedor, ele foi, dois anos seguidos, o melhor vendedor ali da região, ganhou prêmios e tal, e aí, colocaram ele num cargo teoricamente superior, né? O de gerente, o que gerencia os, os vendedores, né? E, e toda a equipe. E talvez ali seja, tenha sido o início da queda. Porque por mais que ele ganhasse mais, mas ele tava fazendo uma coisa que ele, teve, ele tinha que improvisar. Ele não era nenhum. Qual era o nome do, 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 do ex-chefe? Ed. Ed. Ed alguma coisa, né? O que uh -huh. foi decapitado. Ele. Enfim, ele se inspirava muito nele. Mas ele não era o, o chefe dele. Ele, ele teve que colocar um um, um um paradigma diferente e que talvez não fosse tão adequado. E, e ele, na verdade, depois de 10 anos, ele vai se tornando um chefe melhor. Mas, inclusive, é até uma, uma decisão dos do, do showrunners, né? De mudar um pouco essa característica do Michael. O Michael, ele era uma pessoa odiável na primeira temporada, né? Você olha pra ele e fala assim, esse cara aí... Não tem condições, a gente vai vendo que a gente vai começando a torcer pelo Michael, é, os relacionamentos dele vão, vão dando todos errados, a gente vai torcendo pra que ele consiga ficar com a Diana, depois a gente descobre que a Diana é uma, uma pirada, aí a gente vai torcendo pra que ele fique com, com a mulher, depois a gente descobre que essa mulher é casada, nada, nada a ver, a gente e aí tudo que o Michael vai, vai fazendo vai, vai dando errado, até o ponto que ele conhece a Holly, né?
1: Sim, que é a pessoa correta pra ele.
0: É, e a gente vai vendo aqui inclusive esse trocadilho do Howley, porque a gente só encontra satisfação no sagrado, né, Matheus? Pegou essa?
1: Essa eu não tinha pegado não. Olha aí. Olha aí. Essa, foi <risos> boa. essa foi boa. Isso aí fica bem expresso na série, que a segunda temporada tem justamente essa intenção de demonstrar que o Michael Scott não é uma pessoa tão tão desprezível assim, tão incompetente assim. Sim. E quando o showrunner decide falar... Olha, ele não é só uma pessoa ruim, ele não é só uma pessoa incompetente. Eles, eles inserem a Jen e o Michael no episódio justamente em que eles fazem uma grande venda. Sim. Em que a Jen ela está, ela está com aquela pessoa que ela considera totalmente incompetente. Que ela, o sonho dela, o desejo dela até então era se livrar daquele sujeito ali. Sim. Aí ela tem medo do que ele possa estragar todas as coisas, mas ele ele conversa com o cliente, envolve o cliente dentro de uma narrativa, num uhum. restaurante que seria o restaurante mais impensado possível, e ele, faz, e ele fecha ali um grande contrato com a empresa, um contrato que era extremamente necessário, e aí a gente percebe que a série está dando um, um toquezinho para a gente. Olha, ele não é tão incompetente. Isso. Ele é um ótimo vendedor. Uhum. Né? Ele é, o Michael deveria ser vendedor o tempo inteiro, é quase como se a série estivesse deixando claro, logo no início da segunda temporada, olha, o Michael, ele vende muito bem.
0: Uhum. é isso, Vendedor. É exatamente isso. A gente vai vendo que a série constrói uma narrativa de que pessoas erradas nos lugares errados talvez prejudiquem a instituição como um todo. Então talvez The Office mostre mais do que apenas situações absurdas envolvendo pessoas, né? Existe uma riqueza na série e a gente tá aqui para falar sobre isso, né? Até porque nós somos cristãos. Sendo cristãos... Temos uma perspectiva diferente para apresentar o mundo, né, Matheus?
1: Sim, sim. E essa questão que a gente pode chegar, né? Um grande pensador amigo meu, o nome dele é Erlan Tostes. <risos> Certa vez ele, o Erlan Tostes veio falar para mim que, que a gente tem que evitar um, a questão que ele chamou de dandemifização da igreja. E dandemifização da, da vida como um todo. Por quê? a gente chegar nessa posição de perceber que nós estamos no lugar errado, na hora errada, que as coisas elas estão fluindo e a gente tem que realmente conseguir enxergar uma beleza no nosso cotidiano, uma beleza na nossa vida, mas às vezes a gente também tem que ter a autocrítica de que talvez a gente não esteja no lugar certo, talvez a gente não esteja fazendo a coisa certa, talvez a gente estivesse fluindo muito melhor em um lugar. E a série O Caos, da sé o Caos que é a Dandermilific só acaba no nono episódio, quando o Dwight... Que é a pessoa que enfim chega No lugar em que ele deveria estar o tempo inteiro Que era no órgão de gerência, porque ele é um ótimo gerente Coloca Cada coisa no seu quadrado Quando ele Demite quem tem que ser demitido, coloca A pessoa que deveria estar nessa posição o tempo inteiro Nessa posição Quando as coisas estão em perfeita paz Em perfeita harmonia, o que na Bíblia nós podemos Chamar de shalom, não é mesmo? Quando as coisas estão nessa shalom, Que as coisas vão realmente fluir E sem o caos, sem desordem, tanto que se fosse uma série sem causa, sem desordem, realmente não teria o porquê gravar, né? Por isso que é um último episódio, porque depois a história não precisa mais ser demonstrada, porque a partir dali tudo vai fluir naturalmente.
0: É, e às vezes a gente tá fazendo tudo de boa vontade, né? A gente é, entra numa situação querendo ajudar, mas falta essa capacidade de compreensão de que talvez eu ajude mais dando passos para trás, e deixando pessoas que realmente consigam elevar o potencial desse empreendimento num nível que eu não consigo estando aqui. Né? E tal, tal, talvez é, é um cargo de liderança, ou cargo, status, né? cargos que tenham status, né? talvez seja melhor para a instituição que eu entregue, ou que eu invista em vidas de outras pessoas que estejam lá, é, e, e isso exige muita maturidade e humildade, né? E falta isso, né, Matheus, nos dias de hoje, né? Falta essa capacidade de encontrar soluções para situações em que eu prejudique mais estando lá do que saindo.
1: Com certeza, com certeza. A gente muitas vezes a gente tem que entender que por mais que a gente queira e seja importante nós ajudarmos, estarmos sempre presentes, muitas vezes a questão do encaixe, ele é o verdadeiro encaixe que nós temos em situações, ele é extremamente importante. É... Existe o porém, como você já deu, deixou. Já, já, você já abordou aí, que por exemplo, a gente pode ver uma situação que alguém está numa situação de poder. É. E é difícil muitas vezes a gente abrir, abrir mão um de uma situação de poder, de Sim. uma situação de relevância, de onde você está em cima numa hierarquia, podendo controlar e diagnosticar problemas e direcionar pessoas, sendo que na verdade talvez o seu melhor trabalho não fosse ser o de. De alguém que está em cima Mas às vezes você executa muito, mais, me, muito melhor A função de vendedor Ou a função de ser alguém Um bom recepcionista, uma pessoa agradável Aberta, que inclui pessoas Enquanto por outro lado, às vezes você está Extremamente desmotivado Porque você também está no lugar errado né? Às vezes a nossa desmotivação Se dá porque nós não estamos fazendo Aquilo que a gente poderia estar fazendo Ou deveria estar fazendo Às vezes a gente tem que ter um pouco mais de Ganância para poder buscar uma coisa melhor, mas às vezes a gente tem que ter também, e esse é o momento mais difícil. Às vezes a gente tem que começar a abrir mão de certas coisas para buscar, às vezes, um encaixe melhor, e às vezes é abrir mão de coisas que aparentemente podem ser boas, mas que estão segurando a gente.
0: É, mas aí a gente está indo agora para um caminho talvez meio depressivo se a gente não oferecer uma solução, uma proposta. Em primeiro lugar. É necessário a pessoa, antes de querer descobrir em qual lugar ela tem que estar para realizar-se... Ela tem que entender em quem ela tem que estar para realizar-se. O ápice em The Office é quando as pessoas assistem ali... Quando o pessoal assiste a série, o pessoal se torna meio que celebridade... Dão entrevistas e tal... E aí o pessoal quer saber... O pessoal faz perguntas... A Erin reencontra os pais... A gente vai vendo que o, o Daryl, ele se realiza ali no empreendedorismo, né? A gente vai vendo a realização das pessoas. Mas em nós, em primeiro lugar, já que o The Office não tem essa dimensão espiritual, essa dimensão transcendente, né? Enfim, a gente vai vendo que, assim, as pessoas não têm muita muita ligação com o transcendente ali no The Office. A Ângela é só forma, né? É só uma forma... É
1: totalmente nominacional e legalista.
0: É, é, é hipócrita pra caramba. Enfim, em The Office as pessoas encontram realização, talvez, em empregos. As pessoas estão se encontrando ali de maneira laboral. E nós, em primeiro lugar, não vai ser o trabalho que vai realizar a gente em primeiro lugar. É bom que o trabalho realize, mas não é o trabalho em primeiro lugar que realiza a gente. Né? A gente se encontra encontra nossa identidade e o nosso ser em Deus, no nosso Criador, né? Aquela perspectiva teleológica, né? De que esse microfone aqui, ó, vou até bater... Esse microfone aqui, ele encontra utilidade nele porque o fabricante fez um design e colocou funções nele de tal forma que ele agora está sendo usado da melhor maneira e servindo da melhor maneira uma outra pessoa. Assim como eu vou encontrar... A minha melhor maneira é quando eu encontrar o meu Criador, encontrar o meu manual de instrução, encontrar essa forma que, que, me, que me mostra como me realizar. Em primeiro lugar, a gente precisa se, ver que o local, o, o locus né, de realização é o próprio Deus. E depois a gente consegue é, se adaptar e, e servir melhor. Na, no restante da comunidade Como é que você enxerga isso, Matheus, sua perspectiva anglicana?
1: A minha perspectiva como um anglicano não, não é muito diferente De uma perspectiva cristã sobre o assunto é, O que nós temos Para falar realmente é, O The Office é essa série que vem falar sobre Você encontrar quem você é E normalmente isso vai estar muito uma visão Muito americanizada sobre o que é a vida é que você é basicamente aquilo que você faz, você é o seu trabalho, você é aquilo que você executa, e você vai encontrar a sua alegria, a sua satisfação, seu prazer último naquilo que está basicamente escrito na sua carteira de trabalho. Né? Você encontra na sua carteira de trabalho aquela, aquilo que dá alegria, que dá sustentação, dá motivo. Inclusive, é, você... Você, ter essa, você encontrar nessa carteira de trabalho ali a sua satisfação é o sentido da vida, né? É um sentido da vida extremamente imanente. É, do máximo que isso pode fazer é conseguir um pouco mais de dinheiro. Mas como nós, como os cristãos, nós, nós transcendemos isso, né? Como diz o nosso nosso grande pensador Timothy Keller em seu livro Deuses Falsas, que existem os deuses modernos e que nós temos como dinheiro... É, dinheiro, popularidade, fama, poder, riqueza, esses são os nossos deuses, e de alguma forma o que nós vemos em Teófice para as pessoas estão procurando é sempre essa, elas estão procurando sempre encontrar essa satisfação nisso. Nós, como cristãos, nós devemos sempre levar aquele texto de Paulo, né? Filipenses capítulo 3, ele vem falar que ele buscava ser encontrado em Jesus Cristo. Nós como cristãos somos pessoas que constantemente estamos tentando, buscando ser encontrados em Jesus. Em Jesus nós encontramos nossa satisfação. Em Jesus nós encontramos nossa nossa realização plena. Nós encontramos realmente aquilo que nós devemos ser. Nós devemos, encontramos Jesus, o nosso nosso prazer máximo e último, né? Como diz agora, não sou presbiteriano, eu não tenho tanta certeza, mas a famosa Primeira pergunta do catecismo do presbiteriano, que nós somos feitos para gozar de Deus. Nós somos feitos para nos alegrar em Deus, para ser encontrados em Jesus. Filipenses capítulo 3. E nós, a gente, nós, como cristãos, nós podemos ver as pessoas buscando o seu lugar, nós podemos ver as pessoas tentando buscar aquilo que elas fazem, o crescimento que elas venham a ter na sua vida. E a gente vê, a gente participa, a gente acha interessante, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que está faltando alguma coisa e que essa busca incessante que essas pessoas podem estar fazendo, elas, no fundo, no fundo, elas estão com, elas estão com uma direção errada. Está faltando uma questão ali, né? Tá faltando é, encontrar Jesus. Tá faltando porque é em Jesus é, que nós vamos encontrar aquilo que nós realmente somos. É, porque é em Deus em que nós nos movemos, nós nos existimos E nós devemos experimentar Ele.
0: Amém. O que eu tenho a dizer depois disso? Além de um amém. Matheus, é, quem é seu personagem preferido e por quê?
1: Meu personagem preferido com certeza é o Dwight. Porque o Dwight, ele é um... Ele é realmente o esquisito, aquele que, que incomoda. Todos os outros são assim, personagens bem reais, parecidos. Nossa, existe alguém que lembra aquela pessoa, mas o Dwight não. O Dwight ele, ele é, ele provavelmente é um amish que vive numa fazenda de, que vem de, de beterrabas com o um irmão, eu não sei se é irmão, o Moses, que mora com ele o ali. Mo Moshi, Moses.
0: Uhum. Ele, Moses.
1: Ele falava alemão, ele fala um alemão que é um alemão de séculos atrás, que possui raízes extremamente religiosas, não literárias, e justamente pra ter esse personagem tão malucado, ele é o que eu mais gosto. Eu, às vezes a gente vê que o Dwight tá querendo errado, mas eu me pego constantemente torcendo pro Dwight conseguir o que ele tanto quer. E você, quem é o seu personagem Sim. predileto?
0: Ah, essa... Eu me arrependi de fazer essa pergunta logo depois que eu fiz... Porque eu sabia que ia vir... E você, né? Então, pra mim... É... Ai, que difícil... Mas eu gosto muito do, do próprio Michael... Eu me identifico muito nele... E principalmente aqui no Ovelhas Elétricas... Nos podcasts, participações que eu faço e tal... Quando ele é convidado pelo David... A, a, a ir lá pra, pra Matriz... E aí o David fala o seguinte... Ele acha que vai, que vou brigar com ele... E aí o David fala o seguinte... Michael... Ah, os seus números em Scranton... São os melhores de todas as filiais... Eu preciso saber qual é o seu segredo... Para passar para os outros... Aí o Michael... Ele fala assim... Eu vivo a minha vida por um princípio... E esse princípio é muito importante... Olha só... Nunca... Nas, na, na sua vida... Em situação... Nenhuma... De maneira alguma... Faça algo... É, whatsoever, né? Tipo, de, de nunca mesmo, mas nunca em situação nenhuma. Não faça isso. E tal, tal. Aí, aí corta pra ele. É, às vezes eu começo a falar... E eu não sei pra onde eu vou, eu só torço pra eu encontrar o caminho no final. É tipo um improviso de conversação, né? Um Improversation, né? Uma improversação. É muito engraçado a forma como ele também raciocina. Se você analisando logicamente as falas do Michael, né? Tem os silogismos, né? Você, tem, você parte da premissa A, único a premissa B e chega na conclusão C. O Michael, ele parte de uma premissa A, único uma, uma premissa B e ele chega na conclusão y não tem nada a ver, é uma coisa assim nada a ver e é uma, uma forma muito engraçada porque eu tento às vezes pegar algumas sacadas é, fora da caixinha, entendeu? Fora, assim, das, das perspectivas naturais, Uno, algumas partes de improviso também. O Michael faz isso de uma forma caótica, né? E às vezes ele leva até as últimas consequências as, as ações dele, abrindo a própria empresa ou querendo sabotar a, a, a filial do outro, da, da Karen, enfim. Ele vai fazendo coisas, assim, absurdas. Mas se você para pensar, quando você pensa diferente dos outros, ou pelo menos diferente da forma tradicional como se pensa, se você coloca o seu coração naquilo, é, você mostra através do seu raciocínio a sua identidade. Mostra que você não precisa. Só uma coisa, assim, teologicamente falando, uma coisa que me incomodava muito era. O tempo todo que a gente falava sobre hermenêutica e tal, o pessoal falou o seguinte: Ah, a, o protestante, a diferença do, dele pro católico, ele é que ele não se submete à interpretação oficial da igreja, ou à interpretação oficial do magistério, e tal. Mas, sabe, a gente às vezes tem nossos próprios magistérios, entendeu? A gente tem. Ah, como você entende o Apocalipse? Aí você pega aqui o William Hendrickson e ele se torna o seu magistério, sacou? O comentário dele de Apocalipse. O comentário do D.A. Carson sobre João. Ah, é ele que é o, o meu magistério sobre, sobre, sobre a minha remenêutica, se parte do, do, dos teólogos, entendeu? A gente só substitui o Papa por vários teólogos. É O, o comentário do, do Grant Osborne sobre Apocalipse é o que define a minha visão, entendeu? Aí a gente fala não, mas olha só, eu tô me baseando num consenso histórico, sim Científico sobre isso. Não, cara, você tá só substituindo. Sim. Pode falar, Matheus.
1: Essa parte eu não tenho
0: o que falar. Você discorda? Não, sobre o protestante, acho que eu até me perdi. Acho que você tá tão. <risos> É que, é que às vezes eu começo a falar, Matheus, e eu não sei muito bem <risos> eu onde sei. eu quero chegar. E eu torço pra chegar no <risos> Entendeu? Mas às vezes a gente fica assim, ah, católico lá, ele pega a Bíblia só a letra do, da, da igreja e tá? tal. Mas, pois é, mas você pega o que o Unity Wright fala. Eu pego. E subscreve, entendeu? Eu pego. Você pega, e aí, entendeu? E aí? O é, que que é... muda?
1: Eu admito. Eu admito que eu tenho uma interpretação. E eu acho que é o ideal, né, a gente admitir que a gente tem nossas posições, que nós somos isso e que a gente está localizado na história. É complicado, por exemplo, quando a gente tem essa percepção de que, de que nós temos a interpretação neutra, universal e consciente, essa questão de existe uma neutralidade religiosa e é a minha. Aqui, século 21, Brasil, consigo tem todas as ferramentas para fazer a interpretação correta sobre qualquer coisa.
0: Né? É um mito, né? A gente, a gente gosta, né? A gente reclama... Reclama não, mas, sei lá, inferioriza algumas crenças, sei lá, Fada do Dente, Papai Noel, colinho da Páscoa. Pois é, mas você, tem, você também se apega bastante à sua Fada do Dente específica, que é a da neutralidade hermenêutica. Ou, ou entendeu? De que você não está sendo influenciado, ou você consegue fazer uma livre interpretação dos escrituras. Livre de quê? Você não consegue ser livre de si mesmo? Não consegue ser livre nem dos seus pressupostos? Como é que você vai fazer uma interpretação livre das escrituras, entendeu? Então, o, o, o plot twist do podcast, né? O programa se abandonou The Office, utilizou o, o, o Michael Scott como chave hermenêutica. Entendeu? Então... <risos> Como é, que, como é que a gente resolve isso, Matheus? Eu gosto muito do, do, do Van Hooser, ele, ele fala isso... Olha aí, eu já usei o Van Hooser como chave, né? Ele, ele comenta o, o, as a cinco solas, e principalmente o Sola Escritura, a Autoridade Bíblica Pós-Reforma. É, é, ele começa o capítulo sobre Sola Escritura trazendo acusações, dizendo que o Sola Escritura criou uma cisão... Colossal na igreja, uma ruptura de, de, de tradições e com, com do, quando todo mundo tem a, a, a mesma autoridade ou o mesmo, o mesmo poder de interpretação para tudo, então você é, pulveriza a centralidade do evangelho. Né? Mas a perspectiva dele é que para contextos diferentes existem respostas diferentes. Então, às vezes, o debate do primeiro século sobre... É, substância do filho, substância do pai, a substância divina, né, homoousos, uhum. é, essa esse debate não comunica mais com o debate medieval. O debate medieval é outro, entendeu? É, é soteriológico. Uhum. Que talvez que não havia tanta tanta disputa no primeiro século. Assim como o debate atual talvez seja ontológico, né, sobre identidade, sobre propósito. O debate atual é outro. Então é, é respostas diferentes exigem leituras diferentes. Então, existe essa pluralidade, que não é necessariamente uma, uma, uma exclusividade interpretativa, mas uma pluralidade para uma sociedade plural, entendeu? E, e, e dois mil anos de história são dois mil anos em que você tem, no mínimo para cada ano, aí, dois mil cenários diferentes, entendeu? E que exigem respostas diferentes. Então, talvez... É, seja uma perspectiva que exige o que o, que o anti-right consiga dar de uma forma que o, o, o Calvino não, não, não tenha conseguido. E talvez o Calvino tenha uma resposta que talvez o Agostinho não tenha conseguido. E o Agostinho tenha dado uma resposta que Santo Irineu não tenha conseguido, entendeu? Então a gente vai, ao invés de escolher a minha chave preferida para interpretar, eu olho várias chaves e percebo que tem vários cadeados na mão. Entendeu? E vou usando várias chaves de Sim. situações diferentes. É onde eu acho que eu consigo chegar nesse improvisation que rolou agora, Matheus. O que você acha?
1: Essa é uma baita improvisation mesmo. Eu consigo adicionar ainda que a gente consegue... A gente, às vezes, tem ferramentas diferentes disponíveis nas nossas mãos. A gente possui questões diferentes, questionamentos... Além de perguntas diferentes, a gente... De... Tudo... Toda forma como a gente vai ler a Bíblia, a Escritura e, e como um todo, a gente vai chegar nas nossas respostas, dependendo das perguntas que nós estamos fazendo aos textos, dependendo das, dos questionamentos que nós vamos fazer para a vida, né? Ela, essas perguntas vão determinar. A, a pergunta, por exemplo, de Martinho Lutero era como eu posso encontrar um Deus gracioso. Né? Essa era a grande questão... Essa era a grande questão dele. Né? A questão que a sociedade tem feito como hoje, como um todo, são outras questões totalmente diferentes. Né? E aí, é, os questionamentos que nós fazemos, por exemplo, um questionamento que está muito em voga hoje, aí, é, pelo menos no que eu vejo em estudos paulinos, né? é, Paulo é a pessoa que promoveu o antissemitismo. Né? É, a promoção, o surgimento do antissemitismo vem de Paulo, não. Não. É um questionamento totalmente diferente, o questionamento sobre graça que a gente encontra em Lutero, principalmente sobre encontrar um Deus, era, uma graça, era, uma, era um questionamento muito focado, por exemplo, em Deus é um Deus gracioso não. A pergunta hoje é, já tem essa base resolvida de certa forma, né? Deus é um gracioso, mas e aí? O holocausto é culpa do, de Paulo não, não? Né? Perguntas diferentes, lugares diferentes. E os dois textos vão pra... e os dois questionamentos vão lidar com os mesmos textos, vão falar sobre as mesmas questões. Graça vai estar no meio disso tudo.
0: É, é, Tem uma outra questão, né? Existem questões que sequer seriam cogitadas pelos autores bíblicos e que hoje se faz necessário haver resposta justamente pelos eventos que ocorreram milhares de anos depois, né, do escrito bíblico. Então a gente vê, por exemplo, o que Jesus tem a dizer sobre a discriminação racial. Ah, Jesus, ele falou com a samaritana e o samaritano ali. Ele também usou ele como exemplo pro, pro amor ao próximo. Então, o judeu samaritano tinha diferenças é, étnicas e tal. Não, mas é uma forçação, porque Jesus, ele não tinha ninguém ali. O, 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 o eunuco etíope, ele não, não, não era agredido e sufocado pelo pretor romano, sacou? Sim, sim. O eunuco etíope era negro. E não tinha problema nenhum em ser negro Tal como na sociedade norte-americana existe um problema de ser negro Por quê? Porque o, o, o servilismo, a forma de escravidão que existia ali na época Não levava em consideração é, cor de pele Levava em consideração fatores sociais múltiplos Não havia até então a, a escravidão mercantilista que ocorreu ali nos séculos 15 XV, XVI Enfim, as respostas que a gente dá hoje São respostas decorrentes de perguntas que são originárias de uma situação racial que ocorreu fortemente, sei lá, de 500, 600 anos para cá. Então, como que eu vou dar uma resposta de 2 mil anos para trás? É por isso que existe a hermenêutica. É uma nova hermenêutica que tem que surgir. É por isso que o, o Esaú Macaulay escreve lá o. o qual é o nome do livro? É, uma leitura negra?
1: Uma leitura negra.
0: Ele vai se apegar a alguns detalhes que talvez passem desapercebidos. Ele cita lá a questão dos roubadores de homens, né das pessoas que vendiam para tráfico humano mesmo, que não era necessariamente tráfico negro, mas de alguma forma se conecta com o que aconteceu hoje. Então, a fica sempre é uma tentativa de aproximar coisas que não necessariamente estavam juntas. Mas você coloca elas juntas para comparar e para poder oferecer uma resposta para uma terceira via. Sim. Entendeu? Então, o que, que The Office tem a ver com isso? O Michael fala assim, ó. ele vai citar o Wayne Gretzky, né, que fala o seguinte, que você erra 100% dos arremessos que você não arremessa. Aí ele cita o Wayne Gretzky e põe... O Michael Scott, como aquele é que ele promove. O Michael faz um tipo de hermenêutica. O Michael não tá falando sobre basquete. Ali, quando ele abre a empresa dele e ele coloca essa frase, ele tira do contexto do basquete. Mas ele traz para um contexto de oportunidade, um contexto de que eu preciso dar um novo passo na minha vida e eu não posso perder essa oportunidade porque eu estaria sendo explorado lá pelo David minha vida toda e, não, e sem, sem ser valorizado tal, tal. Ele faz algum um tipo de uma torção hermenêutica de, dos arremessos do Wayne Gretzky e ele se apropria dela. Então, talvez o que nós fazemos hoje seja falar o seguinte, foi falado algo da parte de Deus em determinado momento na história e esse algo foi registrado. E eu preciso aproximar esse algo para minha realidade. Jesus não tinha carro. Jesus não tinha problema com energia elétrica. Jesus não tinha Kindle, entendeu? Jesus não tinha buzão para pegar. Mas eu tenho. Então eu preciso aproximar conceitos que são eternos, princípios eternos de moralidade, de certo e errado, de bom, justo e belo, né? Conceitos estéticos inclusive. Eu preciso aproximar eles. Então ao invés de hoje eu dar uma resposta com a minha visão, que é problemática, eu falo só o seguinte. That's what he said. That's what he said. That's
1: what, that's what he said. Boa, boa, boa. Eu, eu tava ansioso, Erlano, tenho que admitir pra ver como você concluiria esse filme que você começou. Estava até um pouco confuso. <risos> e agora estou... <risos> Estasiado com a conclusão que você chegou aqui, porque eu não achei que você conseguiria, mas você conseguiu. <risos> e ó, parabéns, foi incrível, incrível. É, e agora deu aqui, ó, aquele momento mind blowing. É, você citou, por exemplo, a questão do, sobre racismo. E racismo, e hermenêutica, no caso, né? A gente não tem realmente respostas assim tão claras para os nossos problemas que, no, que nós encontramos aqui no, no mundo hoje. A gente não tem respostas tão claras na Bíblia, a gente tem que fazer realmente uma leitura e uma aplicação, né? Por exemplo, o que nós encontramos na Bíblia? Nós encontramos em Efésios, no capítulo 2, o centro principal da carta de Efésios, versículos 11 a versículo 22, é um texto que vai estar falando sobre a quebra de um muro de inimizade, que havia alguma coisa que impunha a duas raças diferentes, que elas fossem Inimigas, e esse muro é derrubado em Jesus Cristo, e surge então uma nova humanidade em Jesus, e Jesus está unindo aqueles que estavam separados no novo corpo dele, que é a igreja, né? E nós podemos fazer uma aplicação disso para a situação do racismo, que de duas raças diferentes e que havia, pela situação ali havia uma inimizade, elas foram feitas uma nova. Nós temos Gálatas 3,28. Em que nós temos aquela visão escatológica que Paulo vai falar que não é homem, mulher, judeu, grego, escravo, nem livre, mas todos são um só. Nós fazemos aplicações desse texto para nossas situações. Isso é hermenêutica. Isso é o que o Michael Scott faz. Isso é o que a gente faz, nem da vida. Isso é só as aplicações que nós temos que fazer. A gente às vezes tem que tomar um cuidado sobre até que ponto nós vamos fazer, até que ponto a nossa hermenêutica e as nossas aplicações são legítimas. Mas se a gente não fizer isso, a gente, a gente não consegue se movimentar. Mas as como, como você concluiu, o máximo que nós podemos fazer é é isso o que ele disse. É isso que ele disse e a gente Aplica o que ele disse para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os nossos problemas, para as nossas situações. Para o nosso dia a dia. Isso é o que ele disse. That's what he said. É a chave para que a gente possa viver e caminhar.
0: Muito bom, muito bom. Então acho que a gente consegue encerrar. Mateus, foi um prazer receber você. Ah, eu acredito que seja... É, é que nem o final de Casablanca. Você já assistiu Casablanca? Ainda não. No final... O... Ixi, então vou contar o um spoiler, né? Mas o filme é de 42, então você está um pouquinho atrasado. A culpa né? é minha. É, a culpa é das estrelas. O inspetor é, Renault ele fala pro Rick assim... Ah, esse é o começo de uma bela amizade. Ele aperta a mão e termina o, o filme. Mas é, esse é o começo de uma bela participação do Matheus aqui no Ovelhas. Acredito que dá para gente trazer você aqui várias e várias vezes porque foi um episódio muito legal, eu gostei muito de ter participado, de ter feito ele, mas entendo que talvez você não tenha gostado, talvez você tenha odiado e nunca mais vai aceitar um convite, mas tá é tudo bem, fique à vontade.
1: Não, eu, eu vou aparecer de novo, vou deixar, eu não sei se as pessoas que vão estão tá ouvindo não. vão gostar, e se tiver hate, vocês podem ir lá no nosso perfil ali, pessoal, xinga a gente, não tem problema não, tá bom?
0: Não tem, né? É um processo terapêutico, né, o pessoal colocar pra fora o que tá...
1: Receber né? o feedback também é bom,
0: Legal. Então você, ouvinte que está aí com a gente, pedimos perdão pela demora, né? Tanto, tantos meses sem ovelhas elétricas, mas voltamos e voltaremos numa periodicidade muito boa. Fiquem com Deus até a próxima e tchau, tchau. One, two, three. You so good, Chloe. Ba, ba, ba.